0: mercado a mexer, o Sporting de regresso ao trabalho, estamos na contagem decrescente, sim, porque falta um mês e pouco para o arranque do campeonato e num momento altamente conturbado daquilo que é o universo do futebol português. Enfim, já iremos falar disto tudo, mas primeiro, meus caros, pontapé de saída com as seleções e, em particular, com a seleção nacional que está na Taça das Confederações. Já chegou às meias finais, na quarta-feira o adversário é o Chile, uma taça das confederações que, pelo menos até agora, não teve propriamente grandes surpresas, aquelas que eram apontadas como as quatro seleções mais fortes, são precisamente as que estão nas meias finais. E uh, Luís, começaria por ti, olhando para esse Portugal-Chile de quarta-feira, e faça aquilo que ficou para trás, a performance das duas seleções na fase de grupos. O que é que ou com o que é que podemos contar?
1: Sim, primeiro lugar boa tarde, um grande abraço a todos e especialmente ao João.
0: Um abraço, Lis. Uh,
1: podemos contar, podemos contar com aquilo que eu acho que tem sido habitual, uma seleção competitiva, uh, pensando mais naquilo que é o jogo em si. Mais uma vez, na minha opinião, fugimos aquilo que era o adversário. Na minha opinião, uh, o gigante, a Alemanha. Uh, tem sido assim e ainda bem para conseguirmos ir mais longe e pelo menos defrontarmos o mais tarde possível um gigante e que seja na final. Uh, porque mesmo que esta Alemanha esteja por opção do selecionador sem, sem alguns dos seus principais jogadores, uh, é uma equipa mais forte que o Chile. Até pode nem jogar melhor que o Chile. O Chile até empolga mais, mas a Alemanha é mais forte. Uh, é aquela É uma equipa que é uma máquina. Vimos ontem em frente aos Camarões a forma como a equipa, mesmo em situações mais difíceis, consegue com aquela serenidade, com aquela mentalidade forte alemã, reagir ao jogo e rapidamente tornar um jogo difícil, fácil. E, e fez um bom jogo com uma equipa muito, muito consistente. Portanto, não vamos jogar com a Alemanha, vamos jogar com o Chile, que é uma equipa que empolga, de facto, é daquelas equipas que dá vontade de ver jogar, é daquelas equipas que vende de forma imparcial o jogo dá vontade de torcer pelo Chile pela forma como, como jogam a qualidade do jogo que vem desde Bielsa, São Paulo e agora com Pizzi uh, mas tem um, um sentido estético do jogo ofensivo uh, que privilegia a técnica, o toque o passe uh, a mobilidade da de, de, de equipa de trás para a frente com os laterais envolverem-se mesmo quando jogava com defesa a 3 agora opta pela uma defesa a 4 quatro, clássica 4-4-2 quatro, quatro, ou 4-3-3 Logo se verá qual sistema a utilizar, mas penso que, independentemente disso, o modelo é o mesmo na forma de jogar apoiada e de, e de sair com velocidade de técnica para, para o ataque. Portanto, eu penso que é um jogo onde Portugal vai voltar à fórmula que o que, que fez ganhar contra a Rússia. Se olhar para estes três jogos, penso que o primeiro jogo contra o México foi o tal jogo em que Fernando Santos fez a equipa através dos erros, isto é, construiu a equipa para o jogo com a Rússia através dos erros que detectou no jogo com, com o México, e portanto depois entrou a tal password que referi aqui a semana passada o Bernardo Silva, que eu acho que foi decisivo, o André Silva também entrou bem, é verdade mas penso que a questão fundamental esteve no no Bernardo Silva e, e ter um médio diferente. Um médio mesmo escondido na aula porque jogamos num 4-4-2 clássico. Uh, e, portanto, eu penso que contra a Nova Zelândia, um adversário muito longe uh, do nível competitivo de Portugal e esta taça das confederações prova exatamente a diferença que há de, de nível competitivo entre a Europa, a América do Sul e o resto das confederações, uh, por mais que o México esteja esteja a jogar bem, a verdade é que houve a possibilidade de jogar com com Quaresma e Bernardo Silva, André Silva e Ronaldo. Acho que isso com o Chile não é possível. Ou melhor, é possível é, mas não me parece que seja o que vá acontecer. Penso que o regresso a André Gomes será importante. O André Gomes, mesmo sendo um jogador muito criticado, e, e há sempre aqui, quando, há, quando são as fases finais ou mesmo antes das fases finais, há sempre um jogador que se elege para, para criticar, o patinho feio. É? Nesta seleção, um bocado o André Gomes. o Eu acho injustamente porque o André Gomes está a, ser, está, está a ser obrigado a ser uma coisa que não é, que é um médio-ala esquerdo. O André Gomes é um médio-centro, um número oito, uh, e, portanto, ele na esquerda tem uma missão essencialmente defensiva de equilíbrio quando a equipa perde a bola, e quando a equipa tem a bola, ele está, ele está condicionado por essa, por essa missão e não consegue ser o jogador que é. Na, na capacidade de subir no terreno e de criar derroturas em, em posse. Mas dá equilíbrio e permite que o nosso lateral esquerdo uh, suba mais, seja ele o Rafael Guerreiro ou o Eliseu. Uh, e, portanto, eu acho que essa fórmula vai regressar. Uh, a dúvida que se coloca neste momento uh, é a manutenção ou não no 11 do, do Bernardo Silva, uh, algo que eu considero indispensável para o melhor futebol de, de Portugal, como, como como já referi. Uh, eu sei que ele vem, e a dúvida também vem também, a ver, também não só com a questão da opção técnica do, do Fernando Santos, também com a lesão que ele tem, não é? Que, que, que não se sabe bem como é que estará, porque se é lesionado no intervalo do jogo com a Nova Zelândia. Uh, e isso pode levar a que o Quaresma se meta na frente de ataque uh, com, com o Ronaldo, veremos qual será a hipótese, ou, ou até o Bernardo Silva jogar na frente de ataque com, com o Ronaldo e o Quaresma na faixa. E o Bernardo Silva então jogar um pouco no corredor central, nas costas do, do Ronaldo, e dar um mais peso ao nosso meio-campo, e o meio-campo não ficar só entregue a Adrian e a William Carvalho, ou a Moutinho e Danilo, porque acho que jogaram também muito bem, frente ao México, que eu acho que vai jogar com quatro médios desta vez. Foi um Chile, perdão, o Chile, é, que acho que vai, vai fazer, o, na mesma um 4-4-2, acredito, um 4-4-2, mas diferente do, do nosso, porque é um 4-4-2 com um triângulo no, no meio campo, porque nós chegamos com o 4-4-2, lá está clássico, com é? É apenas dois médios e dois alas, e um deles é que vai para dentro, uh, o, o México, acredito que juntando o Aranguiz, O Chil. O Chil. O, o Chil pá, está no, pá, desculpem lá, que agora aqui com o México outra vez. A dar-lhe com ela. Uh, mas acredito que junto o Chil, junto o Marcelo Dias, o Aranguiz uh, e o Vidal, faça ali um triângulo forte Uh, e até o próprio Silva poderá jogar neste jogo, um triângulo forte nas costas do Sanches e do, e do Vargas. Uh, com, uh, acho que passará por aí, um 4-4-10 Lozango, um pouco como jogou contra a Alemanha. Uh, e nesse sentido é importante que para, para contra este Chile, Portugal, ter mais um médio e o Bernardo Silva no meio nas costas do Ronaldo pode, pode ser importante.
0: João, isto, claro, acrescento mais um lado é que o Fernando Santos vai ter que mexer outra vez no eixo da, da defesa, porque não, não vai ter perto.
2: Sim, em primeiro lugar, acho que o Luís não deve passar tantas férias no México, porque senão. Sempre. <risos> um, sempre com o México, às vezes. Uma visita ao Chile também é recomendável.
1: Por acaso, eu gostava muito, é verdade.
2: Ao Chile também nunca foi, Luís. É. Bom, brincadeiras à parte. De facto, isso que referiste, Mário, é muito importante para a abordagem ao jogo de quarta-feira. Portugal não vai ter pepe e lá está, o Chile pode aparecer ou com dois avançados, no tal sistema de que Luís falava, 4-4-2, o Luzango, com Vargas e Alexis Sanches, ou então com Alexis Sanches sozinho, no corredor central, sozinho, passo o termo, e isso é preocupante, considerando a maneira tradicional como se movimenta quer Bruno Alves, quer José Fonte. Aparentemente, José Fonte vai ser o substituto de Pepe na defesa portuguesa. Quando digo a maneira tradicional, quero basicamente referir-me ao perfil, à maneira como muitas vezes, até nos contactos individuais, se percebe, evidentemente, qual é uh, o estilo quer de José Fonte, quer de Bruno Alves. E atendendo às características da Alexis Sanchez... Que é de facto um jogador notável, com muitos recursos. Parece que recentemente, enfim, nos últimos dois anos, se quisermos, também tem uma veia goleadora que eu recomendo para a posição. O que aqui há uns anos não era, digo eu, uma situação assim tão projetável, mas também com esta característica adicional de ser um goleador alguém que inclusive no futebol aéreo aprendeu a conquistar a notoriedade, Alexi Alexis Sanchez pode ser de facto um avançado ainda mais incómodo para a seleção portuguesa, atendendo à ausência de Pepe. E não sei até que ponto um, Fernando Santos já tem certezas sobre a recuperação de Cédric, porque aparentemente também estava ali meio tocado, a Nelson Semedo, como outros, jogaram agora contra a Nova Zelândia, mas em condições normais acredito que Fernando Santos enfim, prefira ter Cédric Soares em vez de Nelson de Semedo e, e na esquerda se calhar também o voto inicial do selecionador iria para hum, Rafael Guerreiro e não tanto para Eliseu. Mas hum, as notícias apontam, creio Mário, para a ausência de Rafael Guerreiro, nada é ainda definitivo, nada é certo. Mas é o mais provável. Daqui para quarta-feira é o mais provável os indicadores
0: de que se expõe nesta altura é que é praticamente impossível.
2: Pois, isto só para me tentar encaixar uh, naquele comentário que o Luís fez sobre o flanco esquerdo da Seleção Sim. Nacional, porque tem sempre a ver com André Gomes e com essa insistência se quisermos de Fernando Santos em André Gomes como falso franquidor. No entanto, olhando para este jogo contra o Chile, que me parece ser, de facto, o grande adversário, ou o primeiro grande grande adversário da equipa portuguesa na Taça das Confederações. Eu sou o primeiro, e é-me fácil dizer isto em função do que tenho avaliado a propósito da colocação, não do jogador, mas a propósito da colocação de André Gomes, eu acho que é precisamente o contexto em que André Gomes, de facto, deve alinhar na equipa ele como falso funkeador na esquerda, mas sempre para dar equilíbrio.
1: Sim, e... sim mas, é, mas, é isso, é, mas é isso eu penso a mesma coisa, João, eu estava a dizer exatamente isso.
2: Sim, é... mas neste jogo em é... concreto para mim, Luís, também, se fosse noutros também. eu sim, se calhar... Sim, sim,
1: noutros claro noutros claro não, mas contra a Rússia jogou aí, por exemplo uh, esperava-se um pouco mais da Rússia também, mas esta Rússia de facto está, está em crise mas é isso, colou-se muitas críticas ao André Gomes, desculpa interromper. Não, não, diz mas, isso, sim. Mas, mas é, é que acho injusto, porque, de facto, ele joga numa posição que não é a sua, mas é uma posição de, de sacrifício tático que lhe entregue e que ele cumpre muito bem do ponto de vista de equilíbrio defensivo da equipa quando não tem bola.
2: E perante uma seleção como a Xilena, que realmente sabe tratar a bola, movimenta-se claro. muito bem, faz algo ali uma triangulação, ter um jogador como ele, de horizontes largos, pode ser muito importante. E também partilho dessa dúvida... Creio que foi assim que disseste, Luís, sobre o parceiro de Cristiano Ronaldo no ex-atacante. Embora, na minha perspectiva, uh, Quaresma não seja, digamos que, elegível para a função no jogo de quarta-feira. Eu estou a não, por mais. Isso,
1: por isso imaginava o Quaresma na ala e o Bernardo no meio.
2: Correto. Eu, por exemplo, estou mais a ver Nani. Acho que é um jogo para Nani, da mesma forma que acho que é um jogo para André Gomes. Penso em um jogador com experiência. E, e sobretudo, olhando para aquilo que fez no último jogo, não é que fosse, enfim, um uhum. grande teste para Nani, mas a maneira como entrou, como se posicionou no ex-atacante, como também procurou o gol, aliás, <risos> basta olhar para o resultado, se calhar um jogador com experiência de Nani ao lado de Cristiano pudesse acrescentar algo para Portugal.
0: Ora bem, isto em relação uh, a Portugal, Taça das Confederações, meia-final na quarta-feira, a ver vamos no que, é que, no que é que dá, lembro que a outra meia-final é um Alemanha-México, uh, também aqui com várias nuances possíveis, mas enfim, vamos aguardar para ver o que é que dá na próxima quarta-feira e depois mas, tudo correrá. Mas, mas, é uma, é uma
1: grande, mas é uma grande oportunidade para Portugal, de facto, Eu acho que nós olhamos, e para, 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 eu, Chile já, já agora
0: já agora já agora só só uma, uma, uma última questão para para ambos relacionada com com, com isto há quem eh, tenha a tese que eu confesso eh, acho que faz sentido na minha opinião também faz sentido de que esta taça das confederações tem um particular interesse para duas seleções Portugal e Chile são os, se é que as coisas podem pôr assim, são os mais interessados em sair da Rússia com, com, com o caneco na mão. O México já ganhou uma vez e, enfim, uma presença mais ou menos regular. A Alemanha ainda mais. E, portanto, com Portugal e Chile, são duas seleções que não têm assim tantas oportunidades de ir uma Taça das Confederações, convenhamos, para lá ser objetivos. Uh, esta é uma excelente oportunidade para que eles surjam se calhar como os mais interessados em ganhar esta, esta competição não sei o que vocês acham disso e da relevância que esta suposta intenção, penso eu uh, pode carregar ou trazer mais pressão ao jogo de quarta-feira
1: Sim, é um pouco isso, é uma leitura que pode ser feita e, e... a própria Rússia também se enquadrava um pouco nessa, nessa linha, não é sobretudo tipo jogando em casa não é um torneio curto e por isso na abordagem que fizemos aqui antes da competição eu falava em Portugal e Rússia como as seleções mais mais motivadas até até mais mais que o próprio Chile falei mais na Rússia porque a Rússia jogar jogar em casa mas esta, esta seleção russa está de facto a atravessar uma crise profunda acho que esta capaz de ser a geração mais mais fraca desde o fim da União Soviética
0: que não deixa de ser irónico para um país que se candidatou ao 2018 não é, é ganhou é. a organização Uh, num outro pressuposto de que poderia fazer, enfim, um brilharete mas quer dizer, já se percebeu, é difícil, já mas... se percebeu que se, se aqui é assim daqui a um ano mundial Sim,
1: faltam, faltam alguns jogadores o Diogo, o alguns jogadores importantes, mas não me parece que se Sim, fosse, parece, fosse por aí exato. que a equipa estivesse ao nível depois de um, de um candidato uh, É verdade isso que refere em relação a Portugal e Chile essa possibilidade de conseguir nesta até Fazer aqui algo que, que de outra forma será difícil, porque voltar a estar presente obriga a ganhar uma Copa América ou, ou a ganhar uma, um Europeu, enquanto que a Alemanha olhou exatamente para esta taça das confederações como quase uma antecâmara do Mundial. O Joaquim Lowe está a experimentar aqui os jogadores para perceber se eles podem dar no, no Mundial ou até em dimensão de seleção. E tem conseguido, na minha opinião, ganhar jogadores muito importantes para a seleção. Quem viu ontem jogar o Amirbay, por exemplo, a nível de, de, de meio campo, o Demirbay, vê um jogador de grande qualidade no Offenheim, mas a nível de seleção. E o outro, que eu falava antes do início, o Timo Werner, jogando sozinho na frente, porque ele no Leipzig... Joguei em 4-4-2, aqui a jogar sozinho, com ponta-lança único do 4-3-3, fez uma excelente, uma excelente exibição. Portanto, uma equipa que joga ali num sistema de três centrais, tem muitas dúvidas em relação àquele central que vai para o, para o Bayern de Munique o Tchuli. acho um pouco, um pouco pesadão, sinceramente, uh, mas está, está a conseguir ganhar o seu espaço. Uh, mas para Portugal-Chile, sim, há essa, poderá haver essa pressão, mas eu acho que é uma pressão positiva. Acho que é uma pressão que pode proporcionar um grande jogo, um jogo mais aberto. Não acredito que essa pressão seja daquelas que torna o um jogo mais fechado, até porque nem está na vocação do Chile e de Portugal. Mas também te digo, e vamos ver se isso se confirma, que se existir equipa mais fechada atrás, mais a especular, mais a esperar, será Portugal. Recordar um pouco que será Portugal contra a Croácia, quando entras naquela fase eliminar no europeu. E esperávamos atrás. E jogávamos naquele jogo num bloco mais baixo, esperando que os croatas, que, enfim, era a seleção mais forte que tínhamos até aquele momento, saíssem lá de trás. O Modric, os grandes jogadores, saíssem lá de trás. E nós esperamos, esperávamos, e é que vamos ganhar o jogo no último minuto do prolongamento. E, portanto, espero que se calhar o Portugal, taticamente mais cauteloso do... do, do da, desta taça desta das confederações frente, frente ao Chile, exatamente devido ao poder ofensivo da equipa, da equipa chilena, e a forma como eles se expõem quando atacam, porque é uma equipa que, perigosa quando tem a bola, mas acho que não sabe perder a bola. Muitas vezes quando perde a bola fica desequilibrada Eu quase que dizia uh, aquilo que os faz ganhar também é aquilo que os faz perder, porque os que os torna fortes, de facto, e a boa equipa, é a forma como atacam, mas isso compromete depois muito a forma como, como se expõem defensivamente, porque perdem a bola e ficam desequilibrados.
0: João, o que é que parece este... Há ou não há pressão acrescida para ambos pelo facto de, de se encontrarem antes da final?
2: Sim, poderá existir, Mário Mas é uma pressão que Inclusivemente terá sido decretada Internamente Sobre a seleção chilena Não tenho uma ideia tão real, tão concreta No que toca à portuguesa Acredito que sim, que Fernando Santos Sempre debaixo daquela filosofia mais global Que aponta para a necessidade De nenhum jogador baixar a guarda De estar permanentemente No ponto máximo da sua condição Não entrar em, nem acreditar Em facilitismos enfim, tudo isso, no fundo, representa a fasquia que Fernando Santos há muito tempo apontou para a equipa nacional, não permitindo que em nenhuma circunstância exista a sensação que bastam as camisolas e, sobretudo, bastam as camisolas do campeão da Europa. É quase uma questão de dignidade do ponto de vista profissional e, e já agora, também uma questão de representação nacional, porque, evidentemente, está em causa o país, e isso é válido para quase todas as seleções, mas Fernando Santos, atendendo, por exemplo, à atuação de Portugal frente à Nova Zelândia, creio que eh, tem essa garantia há muito tempo por parte dos jogadores. Ninguém vai para ali para passear, para ver, enfim, as pontes de São Petersburgo. Toda a gente vai com esse intuito de dar a Portugal mais um troféu e poder justificar que a conquista do Campeonato da Europa resultando num conjunto de situações, como sempre resulta qualquer conquista, também não foi propriamente obra do acaso. E se calhar aí encontramos um ponto efetivo de contacto com a realidade chilena, isto é, com a realidade da conquista dupla da Copa América, porque uma delas, penso eu não estar a dizer mal, foi no desempate por grandes penalidades, Portugal também usou, felizmente com grande eficácia, esse método no europeu de França, e a seleção chilena sabe que não é todos os dias, que aparece em vez de um Brasil e de uma Argentino. O Brasil ganhou eh, quatro vezes a taça das confederações. É um habitué, naturalmente. E a seleção chilena eh, tem a consciência que, perante o campeão da Europa, provavelmente vai ter eh, a sua final. Há pouco o Luís terá dito isso, que era uma espécie de final antecipada. E, de facto, olhando para Cristiano Ronaldo e para outros jogadores da equipa nacional, eu consigo entender que do lado chileno até existe, se quiseres, Mário, uma segunda a linha de motivação, além de toda aquela que, obviamente, foi implementada por Juan Antonio Pizzi, além do grau de exigência que, certamente, também, o povo chileno coloca a estes jogadores, a este grupo de jogadores, há essa perspectiva de poder jogar contra o melhor jogador do mundo, poder jogar contra a equipa campeã da Europa e vincar a tal superioridade sobre americana, que o Brasil, noutras edições, se tem encargado de protagonizar. Nesse contexto, sim, o, o Chile vai jogar contra Portugal uh, nesse, nesse registro e, 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 sobretudo, com a tal componente emocional que, muitas vezes, também mais imagem de marca de alguns jogadores, uh, sobretudo Arthur Vidal, que é um magnífico atleta, mas também, quando perde a Luís Estribeiras uh, sabemos que... Pode... Um é, pode provocar ali episódios complicados,
0: mas <risos> caros. Para encerrar este capítulo, seleções: quem já está fora do Europeu de Sub-21 é a seleção portuguesa, não chegou às, às meias finais. Também é verdade que este formato deste Europeu Sub-21 é assim uma coisa meio esquisita. Uh, só passam os vencedores dos grupos, o melhor segundo e bah, mas é, agora não é, essa, não é essa a questão uh, Luís, uh, és capaz de assim, sintetizar o que é que te pareceu esta passagem portuguesa pelo Europeu Sub-21?
1: Repara talvez tenha sido as eliminações que me custou mais ver pela forma como aconteceu frente frente à Macedónia podíamos de facto ter conseguido a tal margem de, de três golos né, que tínhamos que conseguir marcar não não sofrendo mais de do que um vai o 4-0 o, o primeiro resultado depois o 4-1 e, e jogamos bem acho acho que essa seleção tem grande qualidade acho que é um trabalho que tem sido há de facto uma empatia que se criou muito interessante o Rui Jorge com com esta com esta geração e quando digo esta geração não estou a falar da, da atual é do do estudo 21 de facto ele consegue trabalhar muito bem estes jogadores, nesta fase que eu gosto de falar de, de maturação da formação, e consegue apanhá-los bem, mesmo quando vêm da seleção, dos clubes perdão, com, com alguns problemas por não jogarem, ou por, ou por não estarem no clube que querem, ou porque o grande o emprestou e estão a jogar pouco num clube mais pequeno e, e, e acho que o Jorge consegue potenciar sempre os jogadores o caso do Gonçalo Paciência é, é, é um, é, 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 acho que é um dos exemplos porque é um jogador que tem, tem tido dificuldades em encontrar o clube certo para para crescer e está a passar um momento decisivo de crescimento da fase de crescimento em que ele devia ter encontrado esse clube. Podemos começar na, na próxima época. Mas de facto, o Rui Jorge não o deixa cair e, e apostou nele de início, inclusive no jogo frente ao Macedónia, que poderia ser alvo de crítica em relação àquilo que tinha sido as exibições uh, anteriores. Uh, agora, eu penso que Portugal fez, fez bons jogos e caiu porque tinha no grupo, de facto, uma seleção que é, que é, de facto, neste momento, a mais forte do mundo. Estamos num europeu, mas dizia do mundo sub 21 que é a Espanha. De facto, é um lance de craques que, que estão que estão ali juntos uh, e que no jogo decisivo contra Portugal ganharam bem, mas nós conseguimos fazer 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 um bom jogo. Uh, eu penso que vejo aqui uma geração que, que pode ser, e tem muitos jogadores dentro de câmara para a seleção principal, alguns já foram mesmo campeões europeus, o caso do Renato Sanches, como é evidente, Uh, mas, sobretudo, ver também aqui outro jogador que é recuperado uh, que é o Bruma. Não é? Uh, veremos agora como é que ele irá render na, na Bundesliga, no, no Leipzig, ele é? para para vai. Uh, é um jogador que que mais uma vez, e lá está, estes jogadores que crescem muito depressa e depois quando aparecem nas equipas principais, depois há sempre aquele a fome dos empresários de fazer contratos e os jogadores, claro, são miúdos que de repente vêm e hipótese se ganhar muito dinheiro e sobretudo quando vêm de, de origens mais complicadas e torna se torna-se mais vulnerável, muitas vezes pode travar a evolução do, dos jogadores. Uh, e, e o caso do Bruma é um dos exemplos. O Bruma, a mim, é um talento de, brutal, Uh, uh, e que eu sentia que, ok, o Galatasar é um grande clube, mas não não é ali que o Bruma vai crescer, ninguém cresce na Turquia, que, naquela idade, não é? E, portanto, é um jogador que que a seleção, no entanto, te soube sempre a, a carinhar. E é esse aspecto em né, que eu acho que o Rui Jorge está a conseguir muito bem. Mesmo quem viu, e o João falava a semana passada nesse jogador, não no Edgar Gari a forma como ele trabalhou como central, ele andou a jogar lateral direito no Boloniense a época quase toda, uma coisa assim, sem nexo nenhum, não é? era por necessidade porque o Bolonês não tinha um lateral direito de raiz no plantel tinha o João Diogo mas chegava a média. E o Edgar Ié tinha que fazer aquele lugar muitas vezes. Quando ele, de facto, é um excelente defesa central. É rápido, é oportuno na, na forma como vai no corte, é bom de cabeça. E, de facto, esta está lá está esta seleção a fazer, novamente, uma maturação muito importante. O Rui Jorge, de facto, trabalha muito bem os jogadores. Saber de futebol é saber dos jogadores. Eu acho que o Rui Jorge é um bom exemplo disso. Nas seleções do 21 que ele tem orientado, todas elas, e já vamos numa década. não é?
0: João, e as tuas conclusões do 21?
2: Sim, um pouco nesta linha, precisamente porque Portugal, lá está no eixo defensivo, voltou a mostrar fragilidades. Nós temos comentado aqui ao longo das últimas semanas, penso que genericamente nas últimas semanas, a ausência de grandes soluções para o eixo defensivo, seja na seleção principal, seja na de sub-21, mas pronto, na seleção sub-21, obviamente os critérios de exigência e de avaliação são um bocadinho diferentes, mas pensamos sempre nesta seleção como antecâmara da equipa principal. E aí já todos nós notámos há muito tempo a necessidade de pensar em novos nomes. E este Campeonato da Europa... Confirmando, lá está as tais qualidades que foram também há pouco sublinhadas pelo Luís a propósito de Edgar e é, também confirmaram que há jogadores que ainda precisam de amadurecer muito em determinados comportamentos. E isso é, só vai com o tempo e, obviamente, com a tal questão que resulta do trabalho diário que é feito com os técnicos em cada clube. Nesse aspecto, acho que Portugal trouxe no campo defensivo, olhando basicamente para os defesas centrais, boas ou prometedoras notícias e mais notícias, mais em jeito de confirmação de algumas uh, debilidades. E, independentemente de todos os elogios que também tenho feito a, a Rui Jorge, e falava sobre isso antes de iniciar o Campeonato da Europa, um bocadinho, Uh, demarcando uh, o trabalho e os méritos da condução de Rui Jorge dos uh, resultados obtidos, que por sinal têm sido uh, fantásticos, não os ideais, porque isso passaria sempre por conquistas, ninguém está lá para perder ou para empatar, mas independentemente disso, houve em, em dois jogos eu li duas opções com denominador comum em Rui Jorge que eu francamente não entendi. E acho, é, claro, que numa posição muito confortável e completamente exterior e sempre à posteriori, neste caso mas acho que prejudicaram a equipa nacional e refiro-me em concreto à saída de Daniel Pudens em dois jogos em que me parecia que Daniel Pudens estava se não a ser o melhor jogador da equipa portuguesa pelo menos dos mais perigosos mas lá está, também não temos os dados todos às tantas até foi o próprio Pudens a pedir a substituição e não queria nessa matéria também ter aqui uma opinião eventualmente muito gratuita sobre o trabalho de Rui Jorge mas que isso me ficou, ficou e não ficaria também bem com a minha consciência se não frisasse este aspecto. O Luís falou uh, com toda a propriedade sobre Bruma. Eu acrescentaria um jogador que também recuperou, uh, entre aspas, nesta seleção de sub-21, que foi o caso de Ruben Neves, que confirmou tudo aquilo que pode dar, efetivamente, na posição de seis. Ou até noutra, mas basicamente
0: na posição de seis. Nós já não temos muito tempo portanto tentar aqui gerir esta ponta final uh, o, o Sporting está de regresso ao trabalho de resto tinha mesmo que começar mais cedo que os outros porque tem um, um playoff das da Champions para, para realizar uh, Bruno Fernandes uh, aterrou hoje em Lisboa uh, vai ser oficializado a qualquer momento uh, João, seria agora por ti, Bruno Fernandes uh, que tipo de enquadramento é que te parece que ele poderá ter numa, numa equipa de, de Jorge Jesus? Também é verdade que o plantel não está todo arrumado ainda, não é? Pois,
2: sobretudo no toca a saídas, não é, Mário? Isto pode iniciar qualquer coisa exatamente. evidentemente muito significativo, é para o Sporting, até porque não é muito normal despender estas verbas que o Sporting está a despender, ou neste caso que para Bruno Fernandes em primeiríssimo, em primeiríssimo lugar é fácil uh, destacar que é um jogador uh, excepcional, eu também gostei muito de ver o capitão da seleção sub-21, acho que é uma excelente opção de mercado uh, do Sporting, mas, uh, enfim, repetindo um raciocínio que também já fiz, uh, só espero que isso não prejudique muito a afirmação de Francisco Geraldes, que é um jogador, na minha ótica, também muito talentoso, eventualmente até para poder ser enquadrado numa posição um pouco uh, diferente, mas uh, passam os anos... E se quisermos, por exemplo, recuar 12 meses, olhando para Daniel Pudence, olhando para uh, Mateus Pereira, olhando para Yuri Medeiros e agora olhando mais para Francisco uh, Geraldes, eu creio que o Sporting, e sobretudo Jorge Jesus, uh, não pode voltar a desperdiçar este talento que já tem em casa, independentemente uh, desta, para mim, notável aquisição de Bruno Fernandes, porque me parece ser um jogador muito
0: completo. Luís, e Bruno Fernandes?
1: Sim, eu acho que o Sporting está, está a se mexer bem no mercado. Não, não sei exatamente, claro, como é que, se os jogadores vêm todos ou nada, que estão a falar, mas acho que tem falado muito na questão da defesa e a questão do, do, do Coentrão, que está, que está, com, está confirmada. Não é? uh, veremos como é que o jogador vem, mas é um jogador que Jorge Jesus trabalhou naquela posição lateral esquerda, embora ele possa jogar noutras posições, como é evidente. Uh, o Matias foi contratado, é uma, uma excelente contratação, não sei como é que está o joelho dele também, como é evidente mas é um jogador que, ao nível do nosso campeonato e do Sporting, pode fazer, de facto, uma excelente época como central. Uh, sobretudo como central, não o vejo tanto como lateral no Sporting, mas pode fazer as duas posições. Agora, a questão do Bruno Fernandes que tu colocas, eu acho que é exatamente para uma para uma posição e para um espaço onde o Sporting pode ter problemas se sair o Adrien, não é? Porque eu acho que, neste momento, é, é a principal ameaça em relação em relação ao Sporting, no, no 11 da época passada se perguntares, um jogador tirando do base Dost, claro, né? mas isto também saiu o Selimani na época passada mas se, se perguntares um jogador que possa, e o João Mário um jogador que pode sair este ano e, e ameaçar a equipa, o equilíbrio da equipa é o Adrian uh, e, 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 e é evidente que o jogador pode ter mercado tem mercado e pode ter essa vontade, como já aliás manifestou chegou a manifestar eu, a meio da época passada essa vontade, claro, natural na carreira de fazer um grande contrato. E acho que o Bruno Fernandes pode encaixar nessa posição. Uh, dentro deste, de, 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 da lógica do Jorge Jesus. Não é um 8 puro, mas é um jogador que pode uh, jogar a partir de uma posição um pouco mais atrás e elaborar depois aparecer mais à frente. Uh, isso será depois também colmatado com o, como é que o Sporting jogar a partir das faixas. O Sporting também colmatou outro jogador também, que já que há uns tempos ando para falar nele, uh, que, que eu gosto muito, que é o Matheus Oliveira. O, o filho do Bebeto, o que vem do Estoril Acho que é um, um jogador com muita qualidade que, que pode jogar também a partir de uma faixa uh, vindo para dentro e portanto eu acho que, que esta, esta aquisição do Bruno Fernandes por, por valores de facto, como, como o João referiu bem uh, que, 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 que denotam que para comprar um jogador... por ou menos aquele... 9 milhões. É, exatamente. Portanto, se compras um jogador por aquele valor é porque estás a pensar a vender um jogador bem não é? para, para, para compensar isto. E isso pode acho, encaixar na, na no Sporting perceber que que, que é o momento em que o Adriano vai acabar por, por sair e o Sporting fazendo um negócio com ele. Não
0: é? Meus caros, aproveitaria esta ponta final para uh, vos colocar uma questão que tem a ver com enfim, a situação geral do, do, do flow português. Não vamos aqui agora dissecar a questão dos EMAs e dos SMS, essas coisas todas, até porque há ainda muitos dados que não estão na nossa posse que nos possibilita fazer uma análise profunda a tudo o que isto implica. Acho que há muita coisa que ainda não ainda não sabemos, mas o que é verdade é que, para todos os efeitos, e é isso que conta para agora, neste momento, na análise, está instalado um clima no futebol português absolutamente terrível. E uh, o que é verdade, uh, Luís, começaria agora por ti, o que é verdade é que estamos a um mês e pouco do início do campeonato, em que quadro é que este campeonato vai realizar-se? Porque como é evidente, não, não é nem um mês e tal que tudo isto se, se esclarece, né? nem pouco mais ou menos, não é?
1: Nem num mês em tal, nem num nem, nem, nem nem ano em tal. Não, rapaz, isto é, é de facto algo completamente impensável. Nós deixamos o futebol resvalar para para um ponto em que passou a ser propriedade de pessoas que não respeitam minimamente aquilo que é os princípios mais básicos de, de, e os valores mais básicos daquilo que é o futebol e a emoção que, que, que ele gera, mas com respeito pelo, pelos adversários cada vez mais, quando se diz que as pessoas em Portugal gostam dos clubes e não de futebol, eu cada vez mais digo que nem é bem assim, as pessoas não gostam é do adversário, preferem mais que o adversário perca que o seu clube ganhe cada vez mais isso está a se instalar no, 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 no nosso futebol e cada vez mais se alimenta isso, acho que era tempo das pessoas se calarem eh, investigar o que tem que ser investigado, como é evidente isso aí, não, não, não há, isso aí é outra questão, porque a questão que se fala agora já nem é desportiva, portanto é uma questão que é desportiva de também, com consequências desportivas, claro, mas, mas temos são questões de disciplinares e de castigos e de, portanto, outra, outra, que ultrapassa o, o jogo jogado, o futebol uh, mas é tempo de, de fazer silêncio em torno disso não é deixar investigar quem tem que investigar porque são casos de polícia uh, e falarmos de futebol e puxarmos por aquilo em que somos fortes, que, sempre, que somos campeões da Europa temos grandes jogadores, grandes equipas e, e, e temos grandes estádios para, para encher e portanto é nisso que temos que nos concentrar agora o clima de facto é terrível, quem tem que falar agora e, 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 e se pronuncia são os árbitros, que até agora ainda não ouvi nenhum elemento de, de arbitragem a falar, porque, no fundo, eles são os grandes visados neste momento. São os grandes visados. Porque, e eles têm, de facto, que neste momento ter ter uma palavra, porque não têm condições, nesta altura, mínimas, psicológicas, muitos deles, sobretudo os citados, para começar uma época em condições, mas que, que, que como é isso? penso que é pacífico dizer isto. E uma palavra por parte do responsável da arbitragem, neste momento, é muito importante uma palavra e um morro na mesa, não é?
0: João, este quadro, que isto não, já se percebeu que não, não vai mudar, ninguém se vai calar,
2: certinho. Sim, exato, porque a guerra de poder já se estendeu a muitas áreas, e inclusivamente a muitos nomes e protagonistas o Futebol Clube do Porto, a partir um, do momento em que introduziu, por assim dizer, o nome de Fernando Gomes, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, creio que também foi um, explícito sobre aquilo que, no fundo, está em causa. Durante muito tempo, como toda a gente se recorda, Fernando Gomes foi uh, uma personagem importante do universo portista, depois passou para a Federação Portuguesa de Futebol, enfim, a liga de clubes, e num determinado uh, contexto, era inclusivamente, ainda de maneira um pouco mais indireta, acusada, acusado pelo Porto de ter um, uma conduta que eventualmente favorecia quem estava na condição de vencedor do campeonato. E essa equipa, e esse clube e essa instituição era naturalmente o Benfica, como que se percebeu que o futebol do Porto eh, não perdoava... Eh, entre aspas, deserção de Fernando Gomes para a Federação Portuguesa de Futebol e daí para outros patamares. A guerra de poder chegou a este ponto e parece que não foi evidentemente inocente também o lançamento de, desta figura de total credibilidade no futebol nacional para esta fogueira que tem muito a ver com os tais e-mails denunciados pelo Futebol do Porto. E depois, para se ter realmente uma investigação hum, competente, séria, parece que não existe um prazo terminado e nesse contexto é também importante perceber um, como é que se vai olhar para isto no futuro, uh, sobretudo assentando nesta reflexão. No que é que está verdadeiramente interessado o poder político? que existe aqui uma total um, clarificação da matéria que se perceba se houve ou não a tentativa de corrupção, uh, considerando as eventuais penas, a pergunta que deixo é esta. Estará o poder político tantas vezes associado ao futebol interessado que, de uma vez por todas, existe aqui uma espécie de operação mãos limpas no futebol português? eu deixo a pergunta e deixo a minha expectativa que, obviamente, a resposta seja positiva, mas lá que tenho as minhas dúvidas, tenho.
0: Vamos chegar a aguardar por esses desenvolvimentos, sabe-se lá para quando, agora, atenções centradas é em quarta-feira, para ver se conseguimos ver Portugal na final da Taça das Confederações. <música>